0: Trình phát thanh, tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi ngài về trời đã ban cho các môn đệ của ngài một điều răng mới, đó là họ phải yêu thương.
1: I'm
2: Xin chào quý vị thính giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, ai cũng đang già đi từng ngày, nhưng chúng ta sẽ giữ mãi được hạnh phúc trong tầm tay nếu luôn ghi nhớ những bí quyết sống sau đây. Trong suy nghĩ của nhiều người, đặc biệt là người trẻ, tuổi già thường đi cùng với cảm giác buồn chán. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Anh và Mỹ đã thực hiện trên hai triệu người ở 80 quốc gia, thì đồ thị hạnh phúc của chúng ta có hình chữ U. Trong đó, giai đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi người là những năm đầu đời và chặng đường từ 50 tuổi trở đi. Điều đó có nghĩa là cuộc sống của chúng ta có thể hạnh phúc hay không tùy thuộc vào chính suy nghĩ và hành động của bản thân mình, chứ không phải phụ thuộc vào tuổi tác. Và đầu tiên chúng ta sẽ nói đến đó chính là sức khỏe vốn quý nhất của con người. Càng lớn tuổi, việc chăm sóc sức khỏe lại càng quan trọng khi cơ thể của chúng ta phải làm việc liên tục trong hàng chục năm trời, thậm chí còn có lúc bị ngược đãi trong những năm trẻ tuổi. Một chế độ ăn uống khoa học kết với một chế độ sinh hoạt, tập luyện điều độ sẽ là chìa khóa vàng giúp chúng ta bảo vệ vốn quý này. Thứ hai đó chính là quẳng gánh lo âu và vui sống. Trẻ nhỏ lo học hành, lớn hơn thì lo tạo lập công danh, xây dựng gia đình rồi nuôi dạy con cái. Chúng ta đã dành 50 năm đầu tiên của cuộc đời mình cho việc lo lắng. Thế là quá đủ. Giờ thì chúng ta cần gạt bỏ hết những lo lắng phiền muộn sang một bên để thật sự tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Thứ ba đó chính là tích cực đi du lịch. Chúng ta có thể lựa chọn đi xa, đi gần, đi dài ngày hay là đi ngắn ngày. Cho phù hợp với điều kiện của mình. Du lịch ở tuổi xế chiều không chỉ là để khám phá trải nghiệm những điều mới lạ, mà còn có dịp để chúng ta thay đổi không khí, thay đổi nếp sống quen thuộc để gây nhàm chán hàng ngày tiếp thêm cho mình những nguồn năng lượng mới. Thứ tư đó chính là trò chuyện hàng ngày. Việc duy trì trò chuyện hàng ngày giúp chúng ta có cơ hội được chia sẻ, quan tâm, thể hiện sự quan tâm. Và vì vậy là một biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa, căng thẳng. Hãy lựa chọn tham gia các tổ chức tập thể, hội nhóm, câu lạc bộ phù hợp với lứa tuổi và sở thích của mình. Chúng ta sẽ thấy mình không còn cảm giác cô đơn, cho dù các thành viên trong gia đình có đôi lúc vì quá bận rộn việc học hành, làm việc mà không có thời gian trò chuyện cùng chúng ta. Thứ năm đó chính là tham gia công tác xã hội. Tham gia công tác xã hội khiến cho mình cảm thấy có ích. Nhờ thế tinh thần càng thoải mái, vui vẻ và khỏe mạnh hơn. Chúng ta có thể lựa chọn các hoạt động xã hội phù hợp với điều kiện của mình như là tham gia các hoạt động từ thiện hoặc là các hội nhóm tình nguyện. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy rằng người cao tuổi tham gia các công tác tình nguyện hoặc có quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng thường có tuổi thọ cao hơn so với những người chỉ sống một mình Thứ sáu đó chính là dành thời gian bên những người thân yêu Chúng ta hãy dành thời gian quan tâm, chăm sóc, trò chuyện với những người mà chúng ta quý mến Chúng ta cũng có thể chuẩn bị một bữa tối thật ngon hoặc là sắp xếp một buổi tụ tập đông đủ để mọi người quay quần bên nhau, không khí vui vẻ, đầm ấm bên những người thương yêu. Sẽ tiếp cho chúng ta nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống. Thứ bảy đó chính là lựa chọn một thú vui. Nếu như trước đây chúng ta luôn than phiền rằng mình chẳng có thời gian cho những thú vui riêng thì giờ chúng ta tha hồ mà tận hưởng từng giây phút của cuộc sống và những điều mà chúng ta muốn làm và thích làm Đọc sách, giải ô chữ, đi dạo, vào sáng sớm, tập khiêu vũ thể thao và có vô vàng điều thú vị đang đợi chúng ta lựa chọn Thứ tám đó chính là trang trí lại nhà cửa Thỉnh thoảng trang trí lại nhà cửa sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy tươi mới cho cuộc sống này Không nhất thiết phải là thay đổi to tác mà đôi khi chỉ cần điều chỉnh một vài chi tiết nhỏ chẳng hạn như là thay rèm cửa sổ hoặc là thay đổi thứ tự, treo các bức tranh cũng có thể khiến cho không gian sống của chúng ta thoát khỏi sự nhàm chán. Thứ chín đó chính là chơi với trẻ con, vui đùa với trẻ con, chúng ta sẽ được hưởng lây niềm vui hồn nhiên của trẻ, giúp tâm hồn giữ được sự trẻ trung và tươi mới. Có lẽ đó là một trong những nguyên nhân khiến cho các ông bố bà mẹ cao tuổi lại càng mong có cháu và thậm chí còn thấy mình khỏe ra khi được chơi với cháu. Cuối cùng đó chính là chúng ta là người quan trọng nhất. Trên tất cả, bí quyết quan trọng nhất để chúng ta có được niềm vui trong cuộc sống. Đó chính là hãy làm những gì mà chúng ta thích, những gì khiến chúng ta cảm thấy thoải mái, vui vẻ, chỉ cần những điều đó không gây hại cho bất cứ ai. Kính thưa quý vị, chúng ta là người quan trọng nhất và hãy quan tâm chiều chuộng bản thân trước khi nuông chiều người khác. Hãy luôn nhớ rằng hạnh phúc sẽ luôn đến với những ai biết đón nhận nó bất kể tuổi tác của người đó là bao nhiêu. Đây là chương trình phát
0: thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú nhuận
1: Jesus, I do
3: chào quý thính hiểu kính thưa quý vị và các bạn thân mến hôm nay chương trình phát thanh rất vui mừng được tái ngộ cùng quý thính hữu bội tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị trong giờ phút này là điều quý nhất của cuộc đời thưa quý vị tại một làng chài lưới nọ có một chàng thanh niên hiền lành và tốt bụng làm việc rất là siêng năng chăm chỉ một hôm trên đường về nhà. Anh ta lượm được một cái chai bên lề đường, tò mò tìm cách mở ra cho được. Bất ngờ, khi vừa mở nắp chai ra thì từ trong cái chai bay ra một luồng khói trắng xóa và hình dáng của một vị thần khổng lồ xuất hiện trước mặt y ta. Cả lúc anh chàng vừa kinh ngạc vừa bối rối, vị thần liền cắt tiếng vang lên và nói rằng đừng sợ hãi, hỏi người trai trẻ kia, ngươi là một anh nhân của ta đấy, ta sẽ ban cho ngươi ba điều ước muốn, nào, hãy bày tỏ ước muốn của ngươi đi, hỏi chàng trẻ tuổi hiền lành kia, người trai trẻ tự nghĩ ước muốn gì đấy, anh chàng đáng đo suy nghĩ rồi lên tiếng thưa rằng xin thần cho phép tôi có thời gian để suy nghĩ vị thần mỉm cười khoái trá và đáp rằng được rồi từ đấy cho đến chiều trước khi mặt trời lặn ngươi phải nghĩ cho ra ba điều ước muốn đấy nghe người thanh niên đang đi dạo dọc theo bờ biển chàng gặp một đám trẻ con vui chơi nhau một cách hồn nhiên không lo lắng không mưu tuan không tính toán lợi hại nhìn gương mặt trẻ thơ rất là vô tư lự chàng cảm thấy cuộc đời cao đẹp sung sướng làm sao rồi đi một đổi nữa chàng để ý thấy một thiếu niên liều mình can thiệp một người nghèo khổ đang bị một giống con đồ cướp giật tấm lòng nghĩa gì đó khiến cho tâm hồn của chàng trai trẻ vô cùng khâm phục chàng tiếp tục đi nữa, thình lình phát hiện một đám đông người vây quanh một cụ già tóc bạc trắng xóa, bằng lại gần tìm hiểu thì ra có một con cá voi bị mất cạn và sóng đẩy vào bờ, mọi người hè nhau định làm thịt đem đi bán, nhưng cụ già kia can thiệp và nói rằng những gì thuộc về biển cả hãy trả cho biển cả thế là chúa ca voi đã được cứu sách trước khi hoàng hôn buông xuống vị thần hiện ra hỏi chàng thanh niên người đã nghĩ ra ba điều ước muốn chưa thanh niên ông dung thưa rằng vâng xin thần hãy ban cho tôi sự ngây thơ và hồn nhiên của trẻ thơ một trái tim dũng cảm nghĩa hiệp của trai trẻ và một tâm hồn nhân ái vị tha của người từng trải trong cuộc sống, vị thành vuốt sau, rầu đắc ý, gạt đầu, rồi nói rằng: "hỡi chàng trai trẻ, ngươi đã làm cho ta đây bất ngờ lắm đấy, bởi vì ngươi đã thật sự nhận ra những điều trân quý nhất của cuộc sống ở trên tầng thế này. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hãy dừng lại đây ít phút. Để chúng ta thử tìm hiểu Ba cái ước vọng này Đối với cái lời Mà Chúa dạy có giá trị đích thực như thế nào Hầu như chúng ta có thể áp dụng vào Ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta Để chúng ta cũng có được Ba cái ước vọng Lớn lao cần quý nhất đó Thứ nhất Tâm hồn ngây thơ Và hồn duyên cao đẹp của trẻ thơ đây là một sự ước mơ cao quý nhất của người tiến nhân cơ đốc và cũng là chủ đích trong sứ mệnh cứu trục của Đức Chúa giê từ trời xuống thế gian để cứu độ con người. Lời của Đức Chúa giê đã phán dạy trong Phúc Âm Tăng Ước Ma-chê đoạn thứ 19 cao 13, câu thứ 14 Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến lại Ngài đặt tay trên mình Và cầu nguyện cho chúng nó Mong đồ quả trách những người đêm đến Xong Đức Chúa giêsu xu phán rằng Hãy để cho con trẻ đến cùng ta Đừng ngang trở Vì nước thiên đàng thuộc về Những kẻ giống như con trẻ ấy Rồi Đức Chúa giê đặt tay trên chúng nó Rồi từ đó mà đi nơi khác Trong đoạn thứ 18 của sách ma Trơ câu 1 bảy cậu bốn cũng có cho rằng trong bữa đó môn đồ lại gần đức chúa giêsu mà hỏi rằng ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng đức chúa giêsu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ mà phán rằng quả thật ta nói cùng các ngươi nếu các ngươi không đổi lại và đây như đứa trẻ thì tránh được vào nước thiên đàng đâu vậy hãy ai trở nên kim nguyệt như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng thưa quý vị và các bạn thân mến mệnh lệnh của đức chúa sáng dạy trong uất vạn này có hai đề tài một là người lớn bậc cho mẹ ông bà phụ huynh phải đem con trẻ đến trồng chúa vì nước thiên đàng thuộc về con trẻ thứ hai là người lớn là phải biến đổi và trở nên như con trẻ bởi cái lòng tin cậy sự khiêm tốn của cuộc đời trong đức Chúa Giêsu cứu thế như lời Chúa phán ở đây quả thật ta nói cùng các ngươi nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu vậy hãy ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước trên đảo. Điều căn quý nhất thứ hai là tinh thần dũng cảm nghĩa hiệp của người trai mẹ Tinh thần nghĩa hiệp dũng cảm để binh vực cho lẽ công bằng, bảo vệ cho người bị áp bức, thua thiệt, những kẻ cô thế bất hạnh phát xuất từ tình thương, từ lòng bác ái, thương người như thân mình. Tinh thần nghĩa hiệp ngày nay cốt để nổi tiếng anh hùng hai để làm hậu thưởng cho mưu đồ chính trị hoặc để đạt một danh lợi cho cá nhân chứ vì tình thương vì lẽ công bằng thì hiếm có lắm đức chúa giêsu có phán trong phúc âm tân ước sách mai gia đoạn hai mươi bốn câu mười hai về cái tình thương ở trong thế giới của ngài cuối cùng rằng lại vì cái tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ ngủ lần Vâng Thưa quý vị và các bạn thân mến Tình trạng xã hội của chúng ta Ở trên thế giới ngày hôm nay Tình thương một lẽ công bằng Chánh trực Thì ít Thì hiếm có Bởi vì Cái lòng quý mấy nhau Người với người Nó càng ngày càng nguội lạnh. Lý do Là vì tội ác Càng ngày càng gia tăng Là cái đốc nhân Chúng ta phải được Sống động và tồn tại trong tình yêu thương Đồng thời Cái tinh thần nghĩa hiệp của chúng ta Phát xuất từ cái lòng yêu thương Để có thể binh vực cho những kẻ Cô thế Thánh đồ gia cơ đã Để đổi lại lời khuyên dục này Trong phúc âm tăng ước Sách gia cơ Đoạn 1 Câu 25-26 Sự tiên đạo thanh sạch không lấy Trước mặt đất chưa trời cha chúng ta là tham viếng kẻ mò coi người quá bữa trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian của đời này và thứ ba là một trái tim vị tha bất vụ lợi của người trong cái đời sống tình trạng thấy một con cá bị mắc cạn tấp vào bờ mọi người xóm lại chỉ nghĩ đến lòng tham làm thịt, bán lấy tiền duy chỉ có một cụ già lấy lời lẽ can giác những gì tốt về biển cả hãy trả cho biển cả thế là con cá được quát chết vâng thưa quý vị và các bạn thân mến trái tim vị tha phát xuất từ cái sự trung trực ngay thẳng không tham lam là một cao trọng một vẻ đẹp trong nếp sống của người tính nhân cơ đắp Thưa quý vị và các bạn thân mến Có một người kia tay chân căng vẹo Da nhang tát thô Mắt to mắt nhỏ Tai nhọn như tai dơi Răng khắp khển chìa ra Môi thâm trề ra Giống như cái lưỡi thứ hai trong thật xấu xí Như quỷ ba vô cùng Người đó Mới hỏi ông già rằng Ông già ơi Tôi rất xấu hổ Vì người đời nói tôi là người xấu xí nhất ở trên đàn Ông già đáp rằng Có những người xấu gấp ngàn lần vạn lần hơn ông Ông chẳng có chi gọi là xấu cá Vừa nghe vậy Ông ta vạn hỏi lại Xin ông nói lại cho nghe Những người kia xấu như thế nào Ông cụ già chậm rãi đáp rằng những kẻ có tiền của mà không phụng dưỡng cha mẹ, những kẻ tham tài phụ ngãi, những kẻ không dám bỏ ra một xu để cứu giúp người nghèo khó, những kẻ kích bắt người đạo hạnh, khinh chê đố kỵ người xã thân cứu đần, vô tài không có máu gan tỷ, những kẻ đâm thập Ngồi lê đôi mắt Theo dạy bia đạt Để gây chia rẽ Những kẻ chuyên Loan truyền tin xấu Chê bai thành quả Của người khác Những kẻ ăn chơi đàn điếm Quỷ lạc làm ban ngoại xã hội Buôn bán Chuyển vặn Xì ke ma túy Làm tiêu ma thế hệ trẻ Những kẻ lười biếng, An bóp xã hội Sống cái mồ hôi nước mắt của kẻ khác Tất cả những người như thế Mới xấu Chứ ông đây Có gì gọi là xấu đâu Lời giải đáp Của ông cụ già Làm cho người kia Hiểu rõ Xấu người Mà nét bệt Thì đó là Con người tốt Còn đẹp người Mà nét xấu thì đó là con người xấu ở trong xã hội ngày hôm nay. Vậy chúng ta hãy ước ao một trái tim cao đẹp như lời Chúa phán, cái gì của xây xa hãy trả cho xây xa. Vật gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời. Quý vị hỏi tôi làm sao để có thể thực hiện được những điều Chúa phán dạy? Thưa quý vị và các bạn thân mến, cái bí quyết đó là chúng ta hãy đặt mình tin tâm đức Chúa Giêsu, Ngài là đáng cứu thế, Ngài đã có quyền phép, quyền phép không chỉ những thực hiện những điều ước mơ cho chúng ta, mà quyền phép của Ngài từ cả đất sống lại, Ngài có thể ban cho chúng ta đầy đủ sức lực, hoàn năng của Ngài để chúng ta trở thành con trai, con gái của Chúa thờ phụng Ngài, và Ngài sẽ ban cho chúng ta sức lực thêm bao mũi để chúng ta sống một cuộc đời cao đẹp và mỗi người trong chúng ta là những tín nhân cơ đốc là những người có một đời sống với những điều quý nhất trong cuộc đời amen